0: Vamos a hablar ahora sobre este primer viaje oficial del primer ministro Naftali Bennett a Estados Unidos y para ello contamos una vez más con la valiosa ayuda de Alberto Spectorowski, quien es profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Alberto, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Eh, buena, buenas tardes a ustedes, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Y... Un gusto para mí. Y bueno, eh, este primer viaje del primer ministro Naftali Bennett nos plantea muchas dudas porque en realidad ideológicamente no hay casi, podríamos decir, diferencias entre el primer ministro Bennett y el ex primer ministro Netanyahu. Y sin embargo, Bennett es recibido de otra manera en la Casa Blanca y también intenta abrir la puerta de otra manera. ¿En qué consiste esa diferencia?
1: A ver, vamos 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 a empezar por partes. Este, las la diferencias del eh, primer ministro anterior, Netanyahu, con este, con Biden, eh, son grandes. ¿no? Ideológicamente, ¿qué quiere decir? Eh, Biden es un... No, personaje. yo dije entre,
0: entre Netanyahu y Bennett.
1: Ah, sí, sí, perdón, perdón. Entonces me equivoqué yo al <risas> la, entender la, la pregunta. No, Lola. No, las diferencias ideológicas, no hay diferencias ideológicas, fuera del asunto de que eh, 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 Natañao eh, es un populista y Bennett, por diversas razones, principalmente, bueno, digamos, personalmente es un tecnócrata que, no, que piensa más, digamos, en coordinar fuerzas que en gobernar solo, y eso, por otra parte digamos, lo ayuda, lo que lo ayuda a adoptar esa posición también es su escasa cantidad de votos. Es decir, que él sí. tiene que eh, gobernar por consenso. Natañao gobernaba solo. Esas son las diferencias. De, 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 en, en realidad, con respecto a lo que se pueda llamar este, territorios ocupados o liberados o lo que sea, Bennett y Netanyahu están en la misma corriente, uh -huh. no hay absolutamente ninguna diferencia. Ahora, lo que cree Bennett, que al llegar a, a Biden, que también representa, si lo queremos llamar así, el ala antipopulista de los Estados Unidos, el ala del consenso o de, de, o de buscar el consenso, hay una forma que quizás eh, ambos entiendan que a pesar de las diferencias entre los dos pueden dialogar. Yo considero que a pesar de que pueda tener una buena sintonía, a pesar de que puedan tener, digamos, un buen diálogo, las diferencias con respecto a Irán, por ejemplo, son abismales. abismales. Este, así que este es un encuentro que, que puede desarrollarse de muy buenas maneras, Este le puede dar una cierta legitimización a Bennett que está en Estados Unidos, que se encuentra con el presidente americano. Todo eso le puede servir a Bennett y le puede servir también a Biden con el asunto de que, bueno, hablo con los israelíes sobre el arreglo que quiero realizar con Irán. Este, pero pero más allá de eso, este, eh, desacuerdo, desacuerdo total con respecto especialmente a la política que se va a tomar con Irán. Ese, ese es el asunto.
0: Ahora parece que, que Bennett no tuvo mucha suerte con el timing, no, con el momento en el que está llegando, cuando Biden está preocupado por Afganistán y por lo que los analistas en varios lugares del mundo llaman las 3 C de Biden: China, COVID eh, y me estoy olvidando una. ¿Cuál era la tercera? Eh... Bueno, me olvidé pero digamos, esas son sus principales preocupaciones. Sí, ¿Cómo no, era pues, Bennett para, para filtrarse ahí?
1: Bueno, vamos a ponerlo así. Este,
0: clima, clima, la, era la tercera. Eh, ah, sí,
1: clima. Bueno, clima y, clima y China, eh, perdón, clima y COVID están en la misma sintonía, pero no hay mucho lo que se discutir ahí, este, lo que diga... Eh, Biden eh, probablemente sea muy similar a lo que diga Bennett, ¿qué, qué quiere decir? Ambos eh, quieren recuperar la economía de los países, Ar ambos este, entienden de que el COVID es contrario a la economía y los dos están tratando de maniobrar entre controlar el COVID o, o las nuevas derivaciones del COVID y mantener la economía abierta de la mejor forma posible, la forma que lo hagan. No, no hay acá una cuestión ideológica en contra de eso. Este, en cuanto a, al clima, ambos están más o menos en la misma línea. Son, eh, eh, digamos que Bennett es un tecnócrata, entiende también este, los problemas climáticos, o sea que eh, no, no va a estar en contra de los Estados Unidos en respecto a eso. Con respecto a China, bueno, acá puede haber un, un pequeño, uh -huh. digamos, no creo que no lo considero que sea un gran corte, pero hay un pequeño, pequeños detalles, de pequeñas variantes. Israel, este está muy bien con China, y le conviene ¿Entiendes? negociar con, este, comercialmente con China cuando China está eh, emocionada con la este, high-tech israelí. Este, Israel hace buenos negocios con China, este, así que eh, eh, el pedido de Biden va a ser bastante claro, este, parar la negociación con China porque el enfrentamiento de Estados Unidos en estos momentos comercialmente es con China. O sea que por ese lado puede haber un pequeño corte. Y el último corte fuerte que ese sí que es el que mencioné anteriormente es el, 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 el problema de Irán, que puede llegar, este, digamos como se dice, al revés de al revés, puede sí. llegar a tener suerte un poco Bennett con ese asunto solamente porque eh, aquí hay una paradoja, en Estados Unidos eh, se muere por hacer un arreglo con Irán y aparentemente Irán no quiere hacer ningún arreglo porque ya está... este ya está prácticamente al borde de la de, 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 del poder atómico. No digo bomba atómica, pero sí del control del poder atómico con el que se pueda este, uh -huh. este, hacer... Este, el umbral terales. nuclear, sí. El umbral nuclear. Yo creo que están ahí. Entonces, eh, 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 no sé si eh, se puede dar, como ya le digo, esa paradoja de que Estados Unidos fuerce el acuerdo, quiera forzar el acuerdo y los iraníes le pongan precio a eso, como diciendo, no, mire este... este no 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 aceptamos eso aparte ya tenemos ayuda de China sí. tenemos ayuda de Rusia es decir eh, no no los necesitamos a ustedes pero menos este así que por, por ese lado en una de esas capaz que Estados Unidos se queda sin acuerdo nuclear eh, esa es este esa, esa puede, eso puede digamos que en alguna forma eh, puede venir eh, eh, puede llegar con el eh, digamos el pseudo logo de que con el pseudo logro de que de que eh, de que logró algo en los Estados Unidos pero pero evidentemente que todo el mundo conoce la verdad del, del, del asunto
2: Alberto Diego Mins lo saluda y qué tal bien quiero preguntarle un poco en abstracto tal vez porque como el tema es inesquivable y si bien Israel no tiene mucho que ver por suerte con todo lo que tiene que ver con Afganistán eh, a Biden esto le ha pegado de una manera que, por supuesto, nadie esperaba. Todos sabemos que, que, que ni la peor de las proyecciones eh, posibles respecto de los talibán recuperando el poder iba, iban a ser tan, tan rápidas, tan sencillas. Y la credibilidad de alguna manera y el, la imagen y la respetabilidad de Biden como, como líder y mediador en el mundo se, se ve... Eh, modificada de una manera que tal vez año, hace años que no pasaba algo así, calculo que desde Vietnam. Eh, ¿Cómo eh, puede afectar esta, esta de, este debilitamiento del poder de Estados Unidos como juez eh, en el mundo eh, respecto de Israel y respecto del conflicto que tenemos aquí en casa, tal vez?
1: Sí, eh, lo, lo que, lo que decís, este, este, sí, está muy cercano la verdad, digamos. Este, eh, yo me diría. Estados Unidos como juez o como árbitro ya no funciona hacía tiempo, pero pero el problema no es que eh, como árbitro, sino Estados Unidos con sus este, aliados ese es el problema, claro. los aliados de Estados Unidos empiezan a desconfiar de la posible ayuda americana. Israel no tanto, y lo voy a decir ¿por qué? Porque Israel eh, le da un servicio a los Estados Unidos, no es solamente ...no está esperando que Estados Unidos lo salve... ...es decir, Estados, Israel... ...justamente a diferencia de Afganistán... Eh, ...lo que hace Israel... ...con las armas o con, o con las, las... ...posibles ayudas, que ya no son... ...tan ayudas de Estados Unidos... ...pero sí se podría decir que son ayudas diplomáticas... Y, y, ...y armas, etcétera, etcétera... ...Israel eh, las utiliza... Claro. ...y se defiende... ...y es el portaavión de Estados Unidos... ...en el área, así que... Este, ...con Israel es menos el problema... Pero, por ejemplo, la NATO, eh, Europa, que básicamente el presupuesto de armamentos de Europa es muy bajo en relación a prácticamente lo que podrían llegar a ser sus necesidades. Es decir, eh, eh, ahí ya no solamente Trump, sino eh, eh, no solamente Biden, también Trump se lo dijo a los europeos. Sí. Señores, este, este asunto de, de que de confiar en América para la defensa se les fue un poco la mano a ustedes. Entonces les exigía a los alemanes y a que quiten un poco de presupuesto de, de digamos de, de la parte social a la parte armamentil este, y a la parte digamos, de defensa como para autodefenderse frente al poder de los rusos. Eso, eso, eso Trump ya se los dijo. La diferencia creo que entre Trump y Biden acá es bastante, en, en ese sentido, es menor. Pero hay hay una diferencia, este, hasta lo diría interna, sumamente problemática Biden por un lado este, les está diciendo a sus aliados este, con este mensaje que les da desde Afganistán que, bueno, que nosotros no vamos a estar para todo, que podemos colaborar pero ustedes se tienen, que, se tienen que autodefender eso es una parte del asunto pero Biden por el otro lado es uno de los que trata de alimentar el multilateralismo trata de de este, poner a Estados Unidos al lado de democracias como diciendo trato de fomentar un, este, una coalición de países democráticos aunque no salga, por lo menos lo intento por lo menos este, lo hablo por lo menos lo manifiesto el lado, el lado de Trump era completamente la inversa el lado sí. de Trump era este, a los amigos este, sepan defenderse y a los enemigos este, eh, bueno, los peleo, pero puedo hacer arreglos también basados en un Estados Unidos que no va a colaborar tanto con los países democráticos. Lo que va a hacer Estados Unidos, el, el, lo que iba a hacer o lo que hacía el Estados Unidos de Trump era tratar de ser un país menos democrático o menos liberal y más, digamos, en sintonía, no digo igual de ninguna forma, pero en sintonía con países menos democráticos o miliberales como Hungría, como Polonia como Rusia este, nunca Estados Unidos va a llegar al nivel de Corea pero como diciendo eh, con Corea, sí, hay, hay lo que hablar a pesar de que son este, totalitarios es esa era eh, prácticamente la diferencia entre el Estados Unidos de Trump y el Estados Unidos de Biden este, pero fuera de eso eh, la tendencia es es bastante común. No quiero intervenir más, no voy a seguir el camino de, de, de los neocon eh, este, que eh, luego de la caída de la Unión Soviética intentaron exportar la democracia a, a todos lados. Este, e, e, eso ya, ya no es el Estados Unidos más. Y por eso la gente en estos momentos en el mundo, eh, este, no solamente países, pero están muy desilusionadas porque... Eh, ¿Qué es lo que primero que suena con el asunto de Afganistán? Lo primero que suena es dejan a esta pobre gente de la mano de los talibanes, uh -huh. especialmente a, ¿no? a, a las mujeres. mujeres. Es un, un golpe al feminismo. Eh, mire que eh, en ese aspecto no conozco mucho, no soy un experto en Afganistán, pero le tengo, a pesar de todo, le tengo un poco de fe a las este, mujer, mujeres afganas. Me parece que van a hacer resistencia. Eh, las van a doblegar probablemente, pero pero ya están como que se dice, ya están como afiladas para resistir. Y eso puede, eso puede no sé todavía no sé todavía cómo evaluarlo, pero tengo, una, tengo un presentimiento de que a los talibanes esta vez no le va a resultar tan fácil como la vez pasada. Van Ojalá. a tener un poco de resistencia. Ta también sí, tal vez sí.
2: por el hecho de que, digamos, los ojos, los ojos del mundo están puestos, la conciencia de lo que pasa es otra, y la tecnología, ¿no? Con 20 años de Estados Unidos ahí, no todos, pero muchos afganos tienen celular, internet Y todos vemos lo que pasa eh, De una manera en la que se van a tener que cuidar un poco más
1: Exactamente Yo creo yo creo que sí Yo creo que se van a tener que cuidar un poco más No dejan de ser totalitarios No dejan de ser de todo Pero a mí me parece que este, en estos casos La revolución feminista Puede eh, no, le, no, no les digo con esto de que está ah, Que estoy asegurado Que, que, sí, que los tal, van a doblegar Pero... pero, pero si le noto un signo de resistencia puede venir por ese lado puede Albert, por...
0: Alberto, por último me gustaría volver al, al viaje de Bennett a Estados Unidos y preguntarte porque hablabas de un pseudo logro, del rompecabezas regional y demás como si eh, Bennett o por lo menos esa sensación me dio a mí pudiera traer logros únicamente en base a lo que suceda a su alrededor eh, ¿no le tenés fe con que pueda lograr algo frente a Biden?
1: A ver, eh, ¿lograr algo frente a, a, qué, a qué especialmente te referís?
0: Por ejemplo, de que, convencerlo de no abrir el consulado nuevamente en Jerusalén Este, convencerlo de que cambie algo en el nuevo acuerdo nuclear con Irán, algo. Bueno,
1: vamos, vamos a ver, a ver sobre el, como el, sobre el nuevo acuerdo de Irán, lo único que le puede decir bien a Bennett es que no, él no lo va a convencer de nada Biden, lo único que puede suceder es de que Biden se autoconvenza porque los iraníes no quieran... Este, mm. no quieran. Entonces eh, mi sensación
0: era correcta, vos crees sí, que no sí, tiene no, posibilidades. No,
1: no tiene posibilidad y con respecto al consulado, lo que quiere hacer, eh, los pasos que quiere hacer Biden con respecto a los palestinos, si este, sí es que los quiere hacer, y tiene un, digamos, una administración que es muy favorable... Eh, a, a los palestinos en ciertos aspectos, ¿no? No, no, no tan desfavorable a Israel, pero es contrario al, al, al método de, de, de Trump en ese sentido. Uh -huh. Yo creo que no, no, no tiene ninguna posibilidad de convencer de nada ahí.
0: Bueno, <ríe> esperemos por lo menos que le vaya bien en esta visita. Alberto Spectorovsky. Sí, no, la, la, la
1: visita, eh, ya te lo, te lo pinto, va, que fue muy, muy successful, va, no, muy bien, la verdad. Excelentes es, declaraciones. Excelentes declaraciones, lo mm. bueno fue el encuentro, las fotos, en fin, todo eso, eso, eso sí. De eso no me cabe mm. ninguna duda, pero más que eso no creo.
0: Bien, Alberto Spectorowski, profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy aquí en Cannes, y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias a ustedes.
0: Shalom.